0: Записываю.
1: Да. Uh, всем еще раз добрый вечер. Uh, мы сегодня с вами встретились uh, по такой очень достаточно объемной, но при этом очень uh, такой темой с нюансами, я бы сказала. Потому что сам, сами по себе две большие темы ⁇ это проактивность или субъектность ученика и оценивание, они глобальные они включают в себя очень много разных элементов э, и вопросов для обсуждения. Вот, э, мы бы сегодня хотели попробовать с Ольгой вместе с вами разобраться и объединить эти два больших, э, эти две больших базы, на которых строится, в принципе, все образование. Неважно, международное но или традиционное. Э, поэтому говорить мы сегодня будем о том, как ученики могут развивать или развивают при помощи учителей и взрослых свою проактивность, свою субъектность в таком большом направлении, как оценивание. Мы не будем говорить про все, мы будем говорить
0: именно про оценивание. Но сначала хотелось бы убедиться, что у нас общий понятийный аппарат, и что мы говорим об одном и том же. Вот, Ксения, что... Что вы понимаете под проактивностью, про субъектность? Давайте все на субъектности остановимся. Вот. И... Иногда может не остановиться, к
1: сожалению. Голова мыслит быстрее, чем я говорю, поэтому... <свят> а- <свят> что, мы думаем, что мы понимаем под субъектностью? Это возможность ученика стать активным участником своего образовательного процесса что под собой подразумевает его способность сделать выбор, имеющийся у него. Выбор должны предоставить мы, естественно, как взрослые. Этот выбор, он должен нести ответственность за тот выбор, который был сделан. Ну И, безусловно, уметь отстоять эту точку зрения и, собственно, и заявить о, тех, о том выборе, который был сделан. То есть, вот этот вот три треугольник, выбор, голос и ответственность, это как раз формирует возможность ученика становиться независимым в своем собственном обучении и э, двигаться к тем поставленным целям индивидуальным, которые были поставлены вначале.
2: Mm-hmm.
1: А, что же такое вообще, в принципе, оценивание, Ольга? И вот э, у меня сейчас очень интересный вопрос, который я пишу работу. Mm-hmm. Э, в чем разница между ассессмент и evaluation. Evaluation, На русском да. языке это оба слова переводится как «оценивание» или «проверка».
0: Вот как вы их понимаете, как вы их переводите? Ой, как мы их переводим? Пока никак. <laughs> Но это «оценивание». «Evaluation» — это... У меня первое слово, которое приходит в голову, это «проверка». Это Очень
1: обсуждение, вкусно. оценивание. Если вот так вот можно его вкратце, наверное, mm-hmm. обсудить.
0: Но надо сказать, что первое, когда мы говорим об оценивании, мы говорим о спектре активности, то есть у нас, во-первых, у нас есть разные виды оценивания, Юлия, (laughs) у нас есть оценивание обучения, и здесь мы говорим о нашей финальной отметке или оценки. Mm-hmm. То есть это контрольные, по результатам юнита какое-то оценивание, которое мы проводим или не проводим по обновленному, по обновленной программе PYT. Mm-hmm. То есть это что-то, что э, нам показывает, где мы на конец э, какого-то этапа. Э, в чем особенность этого ц- типа оценивания? Мы получили свои результаты, мы сделали для себя выводы, но дальше это никуда не пошло. Это никак не адаптирует наши действия в классе. Поэтому мне этот тип оценивания не импонирует, если честно. Дальше. У нас с вами есть интересная такая вещь, как оценивание для обучения. Что же это такое, Ксения?
1: Оценивание для обучения – это когда э, у детей есть возможность предугадать то, чего ребенок достигнет, то есть он сам предугадывает свои возможные достижения, а после, при, по прошествии образовательного процесса, сравнивает, что было изначально в главе, да, и что получилось в итоге.
0: Это у нас, по-моему, оценивание как обучение. У нас просто. Нет, сейчас... это как раз вот оценивание для. Когда мы проводим оценивание, опять же, мы хотим использовать те результаты, которые мы получили. Да, это можно делать самому ребенку, и это должны делать мы, когда мы проводим наше то, что по-русски у нас формирующее оценивание, либо диагностическое оценивание когда мы, исходя из того результата, который мы получили, э, адаптируем как-то наши практики, решаем, что вот на эту тему нам нужно сдержаться, это мы уже знаем достаточно, не нужно детей мучить, даже если у нас в методичке стоит еще пять уроков на эту тему и так mm-hmm. далее. И последнее, самое потрясающее, на мой взгляд, вещи, самое для меня лично трудное, это оценивание как обучение, это рефлексия над тем, как я учусь. Что я учу? Какой у меня прогресс? Что я делаю? Это безумно важные навыки, которые мы начинаем развивать с раннего возраста. Правда, вот в раннем возрасте это очень сложно и очень долго. И я произнесу свои любимые два слова в основном через ролевую модель. Но это тоже важные компоненты, которые мы, к сожалению, очень часто забываем. А тем не менее, он может привнести просто новую яркую грань в наш процесс оценивания, и он как раз является полностью э, субъектным (laughs) или проактивным. Так э, говоря о разных типах оценивания, как мы можем внести вот этот элемент э, проактивности, субъектности в процесс оценивания, потому что традиционно оценивает у нас учитель.
1: Ну, смотрите, когда мы рассмотрим оценивание вот с позиции всех этих трех направлений, оценивание для, для учения, оценивание как процесс учения и оценивание учения, то вот как раз оценивание учения, если мы с этого начнем, здесь учащиеся могут играть самую непосредственную роль, когда они занимаются самооцениванием или взаимооцениванием друг друга, то есть э, они получают определенную работу и э, могут выразить свое собственное мнение, согласно критериям или согласно какому-либо заданному шаблону, который был им дам... опять же, ролевая модель, о которой ты говорила, по которой они могут это делать. То есть мы, безусловно, как учителя, это все мониторим, мы это все организуем, контролируем и предоставляем шаблоны, по которым дети учатся это делать. Потому что маленькие дети, мы сейчас говорим про PYP, они не умеют это делать. У них пока идет абсолютный эгоцентризм, и чем я круче, тем нужно больше рассказать плохого о моем соседе или о моем друге или, там, я не знаю, о моем однокласснике. То есть найти все возможные ошибки и указать обо всем, э, на это все. Поэтому умение э, грамотно предоставлять обратную связь, этому нужно учить. Причем учить, чем раньше, тем лучше. И э, вот как раз э, в данном случае, когда дети учатся оценивать э, по э, шаблонам, по так называемым да, то есть определенным э, э, фразам, да, образцам, которые они делают, по, э, смотря на учителя или по готовым уже им написанным, например, вариантам, то дети становятся... Э, самыми активными участниками. И таким образом учитель может даже сравнить то, что он оценил, и как оценивают дети, и посмотреть, насколько дети э, вообще, в принципе, понимают, что происходит э, в школе, в классе, на уроке, в задании, неважно, какой уровень мы возьмем сейчас. Э, оценивание
0: для обучения, Ольга? Перед тем, как мы к этому перейдем, есть всегда вопрос, потому что оценивание детьми, оценивание, как ты говоришь, по шаблонам, по... ну, да, обычно мы стараемся дать им шаблоны и сначала проговариваем их, потом проговариваем вместе с детьми и постепенно передаем ответственность. Это занимает дикое количество Количество времени.
2: времени.
0: Что делать вот с этим? Потому что у меня всегда при планировании всего у меня есть большое такая... Э, зона э, ожидаемой трудности. И вот здесь Я у меня самая, самая ожидаемая трудность — это количество времени, что можем ли мы с этим что-то делать. Возможно, коллеги могут поделиться. Возможно, да, давайте мы
1: спросим ней. у коллег, и потом уже будем делиться своими наблюдениями. Если у кого-то идеи, как э, сохранить время, драгоценное время, в которое хочется дать как можно больше нашим детям.
0: На самом деле, вопросы субъектности все упираются во время, потому что намного быстрее взять, рассказать, разжевать Вопрос, что в голове останется, это другой вопрос, конечно. Если делают дети, то это всегда дает достаточно долго. Прошу вас, коллеги.
2: Ну, на И самом деле, деле, здесь все упирается в этап формирования. Мы же говорим сейчас про формирование, то, чего еще детки не умеют. Uh-huh. А процесс формирования он занимает достаточно много времени. И вот если пропорционально какую-то часть брать и вводить частями, то, в принципе, это возможно достичь, соблюдая то время, которое необходимо на уроке сохранить. Это первое. Ну и таким образом мы все-таки системно можем двигаться от этапа к этапу и все-таки завершить этот процесс. А потом мы знаем, что формирование, оно переходит в некий навык, который поможет нам ускорить этот процесс и соединить эти части и реализовывать уроки. Mm-hmm. Mm-hmm. <связанная> Спасибо. большое, да. Мария?
1: Мария? Очень... Мария, ручку
2: тянет. Да-да-да,
3: <связанная> я здесь, вы меня слышите? <связанная> слышим,
1: Мария, слышим. Мария, Вокруг... вас
3: слышу. Здравствуйте всем. А, вы знаете, я хотела просто поделиться тем, как ответила одна из учительниц у нас на такие вещи. Вот что важнее, потратить или сэкономить время? Она сказала, что лучше я сейчас потрачу, показав кавычки пальцами, время на то, чтобы они научились чему-то важному, что будет важно для них не только сейчас, для этой темы или в этом классе, но потом это все пойдет лучше, быстрее. То есть вкладывать время в формирование, как Жанна Николаев сказала, в формирование тех или иных навыков или отношений, Оно все потом сторится и принесет свои какие-то дивиденды. Согласна, Маш. И мы
1: опять возвращаемся к теме этого явного и неявного преподавания. И если мы явно с детьми обсудим эту тему, то дальше все намного будет проще и договориме для детей, для родителей, для учителей. Поэтому обеими руками за.
0: Согласна. абсолютно. Абсолютно. Uh-huh, спасибо. Ой, я очень рада, что Машка к нам присоединилась, потому что если мы говорим про оценивание как обучение, мы не можем не сказать про стратегии визуального мышления. Потому что это наша палочка, большая, вот прям большая-большая палочка, вручалочка, они служат нам как шаблонами, как вот этими самыми экземплярами, трафаретами, скажем так, для рефлексии. Оценивание как обучение, еще раз напомню, это осмысление того, как я учусь. Это самооценивание, это рефлексия. Сюда же мы ставим постановку целей и э, смотрим свой прогресс. Это достаточно сложный навык, поэтому начинаем мы с маленьких, с маленьких абсолютно моментов. Это, допустим, одна цель на день, одна цель на отведенное игровое время и так далее. Вот. И первое, что мы... э, Как мы это вносим, это мы пытаемся э, понять, а я действительно это сделал? Ну, как бы, я сказал, что я пять минут буду делать вот это, и действительно это сделал. Э, если мы говорим про совсем-совсем ранний возраст, то есть 3-4, то зачастую мы будем говорить, что я это сделал, даже если я это не сделал, потому что это такой классный, особенный возраст, когда мы себя видим немножко только себя. Вот, а дальше постепенно, опять же, мы этот навык нарабатываем, используем начало предложения, здесь нам очень помогают еще компрометирующие и провокационные вопросы наших воспитателей и учителей, потому что... Мне очень нравится стратегия, которая помогает ребяткам думать. Мы вводили ее на предыдущем месте работать периодически. Когда в начале дня у нас просто на нашей доске у нас иногда висело утреннее послание, которое ребят читали, а иногда вопрос. И вопросы были абсолютно разные и абсолютно бессмысленные. Наподобие, что лучше быть, жирафом или попугаем. И они всегда относились к себе, ну то есть... Каждый ребенок примеряет на себя. И через такой дурацкий абсолютный вопрос э, мы себя все-таки в какой-то степени анализируем. А что мне больше нравится? А что мне ближе? Вот. И это нам тоже дает какое-то понимание себя, пускай это оно неявное. Вот. Но мы это делаем. Явно это стратегии, еще раз повторюсь, визуального мышления. Э, с, если мы говорим про дошколку, самое простое — это science symbol image. Э, Цвет, символ, картинка. Да, цвет, символ, картинка. И любые наглядные вещи, которые мы делаем на длительный период времени. То есть наша стена вопросов, Uh, KWL, то есть я знаю, я хочу узнать, uh, я узнал. Вот подобные вещи, визуальные, наглядные, которые мы оставляем на стене на долгое время. Там могут быть mm-hmm. даже дети, если дети не пишут, mm-hmm. мы можем делать это рисуночками. Но вот это опять же, наглядность нам помогает mm-hmm. отслеживать и смотреть. Uh, самооценивание можно проводить на всем, на настроении, на занятии, на том, я не знаю понравилась ли мне сегодня еда и как я себя после нее чувствую. А дальше уже в начальной школе мы выходим все это на более глубокий уровень и подводим ребят... Зачем мы это делаем? Мы подводим ребят к тому, как они проявляют свою проактивность и кульминации это выставка. Здесь, Ксения, я тебе слово передаю. Вот прежде как чем профессионал... говорить о выставке,
1: я бы хотела вернуться к тому, о чем ты говорила, ты и сделается немножко другой фокус. Все, о чем мы сейчас говорили с Ольгой, будет абсолютно невозможно, если дети не поймут, что их голос будет восприниматься, их голос будет услышан, их мнение будет принято. К рассмотрению, к обсуждению, неважно. То есть заручиться вот этим, то есть в первую очередь сначала это организовать, в своем школьном сообществе педагогов и родителей это принять как данность и подумать, как это может быть введено, после чего мы обращаемся к детям, И пытаемся донести до детей, что то, что они говорят, то, что они выражают, это э, не слова в воздух, это действительно начинает работать. То есть когда они видят результаты того, о чем они говорят, что учителя это начинают применять, или пользуются, или где-то, не знаю, если какая-то работа, они это выкладывают. э, Вот только тогда возможно э, эффективное внедрение, то, о чем сейчас говорила Ольга, из всех этих. Стратегии, инструментов и, в принципе, размышления о том, как ребенок может делать самое взаимооценивание, чтобы оно действительно работало. Вот, это первое, о чем хотела сказать. Второе, опять же, об этом уже было сказано, просто саккумулировать и сакцентировать внимание, что мы начинаем всегда с самых маленьких шажков и азов. Мы начинаем проявлять проактивность, начиная с навыков, с проявлением какого-либо отношения, сейчас их нет в PYP, но они так или иначе завязаны и связаны с качеством профиля учащегося, это э, э, процесс оценивания, он сам по себе вот так не возникнет. Это нужно начинать делать с тех вещей, которые детям понятны. То есть нужно в первую очередь провести связь с реальным миром, в котором находятся дети. То, что они реально могут увидеть, попробовать оценить, проанализировать, подумать, получилось, не получилось. И только потом это все переводить на э, сам процесс оценивания и развития проактивности в процессе оценивания. Потому что ребенок, он очень чувствительный, они никогда не поведутся на э, э, фиктивные, да, не настоящие условия, которые для них создаются. И э, они будут э, скорее открыты простым для них и понятным вещам, э, которые потом перерастут в нечто большее, чем что-то грандиозное, красивое, но при этом не имеющее под собой никакого э, целостного основания. Видимость. Да. Вот. И вот теперь, э, исходя из этого, мы переходим, собственно, к выставке, да? Э, выставка, да, она является кульминационным, но сейчас, да, такая, у нас опять выставка PYP не, не должна быть обязательно в конце, она может происходить в любое время в течение последнего года обучения, но при этом она должна позволить ребенку, максимально раскрыть себя как lifelong learner, вот этого вечного ученика, ученика, любящего и умеющего учиться всегда при любых обстоятельствах и на любом опыте, даже будь он отрицательный или не очень приятный. Соответственно, для того, чтобы дети смогли это сделать, провести анализ, прорефлексировать, спланировать, поставить цели, расписать, как как они к этому подходили. Дети не смогут, если в процессе обучения у них этого не было. Мне кажется, это абсолютно логично и понятно, но в очередной раз хочется об этом напомнить, особенно тем кто учителям, которые работают наставниками в школе, или наставниками, в, супервайзерами в группах, и что если вы сами пока еще не очень готовы дать детям настолько большую свободу, то э, нужно всегда опираться на детей, посмотреть на в каком они уровне, насколько они могут самостоятельно и активно это все проявлять и развивать. Ольга, хотелось что-то сказать.
0: Да, поднять руку. И, наверное, это тема другого обсуждения, но вот он здесь настолько... Важно, что если вы хотите, мы потом это еще обсудим. Но это все, о чем ты говоришь, это супер важно. И еще один компонент, который мы не можем не добавить, это прозрачность оценивания, которая да. будет прозрачным, начиная с трех лет, даже если мы там какой-то оцениваем, и заканчивая четвертым классом. Все понимают критерии, все знают критерии. Здесь нет субъективности. Дети, родители, учителя, и дети имеют э, свой голос, в зависимости от возраста, в составлении этих критериев И и, если уж мы совсем далеко идем, то критерии дифференцированы для разных детей. Давайте. Да,
1: Да, если мы говорим про дифференцированность, это тоже такое э, дифференцированность и оценивание. Они э, взаимосвязаны и, безусловно, не могут существовать одно без другого. Потому что э, у нас часто происходит так, что мы пытаемся детей подвести к одной гребенке и говорим, что вот этот отстает вот от того ученика, поэтому он плохой ученик. И когда мы посмотрим на эту ситуацию с немножко другой точки зрения, то мы увидим, что мы... Почему мы вообще в принципе сравниваем двух абсолютно разных детей? Даже близнецов мы не можем сравнивать, потому что они разные. И э, когда мы говорим про э, развитие ребенка, мы можем сравнивать его. Только с тем, каким он был вчера, или до выполнения заданий, или до развития работы над каким-либо навыком, качеством и так далее. Поэтому э, дифференциация э, – это не что-то страшное и абсолютно непонятное. Это абсолютно логичное и естественное, что должно присутствовать, в принципе, постоянно в процессе образования, в процессе а обучения.
0: Как, же, как мы можем вывести детей на то, чтобы они принимали участие в составлении рубрик, критериев и так далее? Мы ну, подходим, мы, сегодня сегодня уже, да, мы,
1: мы, мы сегодня, на самом деле, об этом уже говорили. Начинать с малого, начинать с маленьких шажков. Опять же, если ребенок, в принципе, дети в школе участвуют, например, в своих карточках отчета, в репорт-картах, например, у нас они участвуют в оценивании своих качеств профиля учащегося, как они развили, и обсуждают навыки, которые оцениваются и учителями, и педагогом, психологом. Соответственно, рубрики это очень объемно, это очень сложно и составлять рубрики тоже нужно уметь. И вот о чем говорила Мария сегодня уже нужно это делать явно, не скользь и совершенно случайно. А вот да, вот эта вот рубрика она работает вот так. А действительно потратить на это время да, и вот мне не нравится это слово потратить, поэтому мы ставим его в кавычки, потому что оно в русском языке имеет немножко другую м- м- коннотацию. Коннотация. Я бы сказала, э- найти время для того, чтобы обсудить это с детьми. Убедиться, что у вас есть собственное понимание того, как это работает, прежде чем донести это детям. И э, не нужно бояться, что вы не успеете пройти какое-либо упражнение из учебника, потому что я абсолютно возвращаюсь к тому, о чем говорила Мария и, возможно, преподаватель, которого она цитировала, э, это то, что понадобится каждому из нас, и не в школе, а потом дальше. И основная наша задача, да, Мария, выделить время, правильно. Инвестировать. А, на, инвестировать время, да. А, отложить, я не знаю, за, зафиксировать, да, забронировать это время. А, чтобы, потому что школа, а, она всегда несла в себе а, такую функцию подготовить детей к будущему. Только если мы посмотрим на школы, которые были созданы во время, когда они только начали, начали создаваться, или общественные школы, да, вот это массовое создание школ, задача была подготовить работников. Работников скорее ручного труда. И там были определенные требования, определенные критерии. Сейчас изменился мир, и э, мы должны готовить детей немножко к другому. Причем к чему готовить, мы даже не сами всегда можем знать. Особенно те дети, которые пришли в первый класс. Что будет через 11 лет их обучения, это только вопрос э, времени. Поэтому э, у, э, наша способность передать им э, вот эти, привить им эти навыки, это достойно намного большего э, как бы вот, аплодисментов, да, чем э, научить детей какому-либо новому правилу, которое они забудут за экзамен и больше никогда в жизни к нему не вернуться. Согласна, абсолютно. Спасибо. Ну, тогда вопрос такой. Есть ли у нас какие-либо моменты, которые могут ну, сфокусировать все, о чем мы сейчас говорили, и как такие помощники для учителей? И могут ли они быть немножко
0: провокационными? Uh, то есть ты сейчас хочешь нам чек-лист. Вот у нас есть uh, oh, yeah. субъектность в оценивании. Ну да, ну да. Вариант. Есть ли у тебя так, такой вариант? Uh, давайте попробуем составить. Давайте. Uh, я, я начну и потом передаю эстафету следующую по одному пункту. Я начну <laughs> с того, что учителя моделируют uh, качественное оценивание, uh-huh. качественно обратную связь, самооценивание и рефлексию. Передаю. Прекрасно.
1: Тогда от меня будет пункт, что мы всегда идем от простого к сложному. Коллеги, которые говорят на английском языке, могут узнать эту технику, которая называется scaffolding, Мы начинаем с маленького, переходим к большому. Мы начинаем с одного-двух пунктов в чек-листе и переходим к созданию собственного чек-листа, состоящего из такого количества пунктов, которые нам необходимо. То же самое с рубриками. Сначала мы просто учимся их использовать и как-то разобраться, из чего они состоят, постепенно приближаясь к тому, чтобы создавать уже, собственно, свои рубрикаторы. Ну и так далее. Следующий если у кого-то идеи, развитие проактивности в оценивании у учеников. Может, Может, у можно тоже. я
3: да, попробую да. подумать слух. Мне кажется, если мы обратимся к понятию agency, да, субъектность, проактивность, мы. Которые в PYP принято. мы вспомним, что там есть три составляющие. Mm-hmm. Да, это voice, голос, choice, выбор и ownership, которые мы переводим как ответственность. Mm-hmm. А, вот мне кажется, что это очень созвучно с дифференциацией, и, в общем-то, mm-hmm. Ксения уже как бы упомянула и проговаривала это, что у детей должна быть, должен быть выбор.
2: Mm-hmm.
3: А, и вот эти вот задания по оцениванию, они Прям в идеале должны быть, должно быть их несколько. Uh-huh. И даже сам выбор учащихся дает большую информацию серьезную для учителей. Да, почему они выбирают те или иные задания? Uh-huh. Что им не хватает для того, чтобы, скажем так, замахнуться на более серьезные? Да, в чем они себя чувствуют неуверенно? Вот этот выбор в оценивании тоже должен присутствовать. Согласна.
0: Спасибо.
1: А Причем, Мария, мне кажется, здесь еще даже иногда бывает так, что дети, наоборот, замахиваются на очень серьезные вещи, не понимая,
0: что нужно пройти, чтобы к ним подойти.
3: Да, иногда так бывает. Увы,
0: бывает. Я тебе скажу, не только с детьми так бывает.
3: Тут я покраснела вся.
0: Ни на кого не указывает. Коллеги, еще одна
2: а, есть идея. Ну, я, да, бы, наверное... Систем, да. наверное, да. Принцип системности, который да. используется в классических наших системах, да, везде. Да. <соцентричных> да. <соцентричных> а, обязательно. Ну и все, да.
1: Ну, если мы говорим а, про оценивание, мы не должны забывать при этом про развитие нашего международного, вообще в принципе, осмысления глобального мышления, да. И а, то есть мы должны научить детей а, понимать, что а, не знать чего-то это нормально. Mm-hmm. Это значит, что это новый уровень а, развития. Значит, у меня есть дорога, к чему и куда двигаться. И а, вот это умение признавать собственные ошибки а, и уметь на этих ошибках выстраивать дальнейшее свое развитие это супер важно. Однако. Мне кажется, даже взрослые не умеют, к сожалению, этого делать.
0: Да, от Марии еще добавление. Да. Обсуждение целей и совместное конструирование критериев успеха, чтобы дети понимали, что оценивать, да, определенно очень да. важно. Да. Я могу добавить, и,
1: Повторить. Да, Ольга?
0: Прозрачность. Это да. туда же.
1: Да. Uh, я бы сказала, использование, а uh, вот мы говорили оценивание как образовательный процесс, uh, что подразумевает, что дети с самого начала знают, чего от них ожидают. Uh-huh. То есть мы ставим uh, определенные рамки, в которых дети должны развиваться, к которым, вернее, они должны идти, да, пунктом уже uh, с самого начала. И таким да. образом, нам будет намного проще uh, и детям, и нам, и родителям понимать, собственно, эти все траектории. Движением. Я Ути бы или... еще добавила
0: а, такой пункт. Он тоже он немножко связан с ролевой моделью, но не совсем все. Учителя принимают обратную связь от детей. Это очень сложно, очень страшно, но это очень важно и для них, и для нас. Даже если да. вашим детям три года, честно.
1: Причем здесь еще один из самых таких, мне кажется, важных моментов, которые стоит упомянуть, это что нужно обязательно научить и помогать и поддерживать детей в их обучении интерпретировать то, что происходит. Потому что не всегда дети умеют правильно своими словами объяснить то, что происходит. Особенно это часто происходит с учителями, новыми, когда родители приходят и говорят, а что это у вас тут на уроке происходит? Хотя на самом деле все происходит очень даже э, в рамках и, э, не ну, буду говорить по правилам, но э, по тем требованиям, которые мы себе сами выставляем
0: как учителя международных школ. И э, вот это такой... Коллеги, у кого у нас на заднем фоне
2: чудесная музыка? Вот, Давайте мы, мы выключим телефон. Спасибо
0: так. большое. Uh, я вот сейчас uh, думаю про начало своей педагогической карьеры, и мне казалось, что у меня с, uh, с субъектностью все классно, потому что детям было весело. Mm-hmm. И вот сейчас я думала, что развлекаловка <laughs> и весело не равняется субъектности, uh, потому что при этом uh, я ставил цели, я выбирал задания, да, я их выбирала под детей, но их выбирала я. Я выбирала ресурсы, я писала объектив с цели и формат, то есть, опять же, у них был выбор среди тех форматов, которые я для них выбрала. А дальше постепенно через вот достаточно страшный процесс отпускания. У меня это было такое, знаешь, из крайности в крайность. Сначала это абсолютно сконструировано, и потом делаете детишки, что хотите, а потом постепенно, балансируя между этими двумя крайностями, вот находишь э, что-то, что работает. И поэтому я бы, наверное, из личного опыта с коллегам совет, не бойтесь, сразу не получится. Это как раз то, о чем мы говорим, учиться на ошибках. Он, мы тоже имеем на них право Ничего в этом страшного нет. Экспериментируйте на детях. Я надеюсь, что...
1: Да. Ну, и от меня, наверное, еще один пункт. Давайте детям обратную связь по той обратной связи, которую они дают себе и своим одноклассникам. Потому что мы находимся в процессе обучения. И если мы отпустили детей, и при этом никак э, их не э, направляем и не даем им, э, опять же, обратной связи для того, чтобы они научились это делать, то получается, что вся эта работа, ну, профанация, если так вот некрасиво сказать. Э, Либо лень тоже бывает, да, я не буду это делать, у меня нет времени, я не хочу, не умею это делать. Отговорок может быть сколько угодно. Но грамотно преподнесенная обратная связь – это тоже обучение детей и уметь это сделать так, чтобы ребенок не обиделся, и потом начал это использовать для того, чтобы э, применить это к другим, это супер важно. И вот мне здесь э, вспомнилась э, замечательная книжечка «Точка», где э, учитель настолько э, красиво и непринужденно сделал это с ребенком, что она потом понесла это в мир. То есть была маленькая девочка на уроке рисования, сидела, Ничего не нарисовала. И в конце урока, когда учительница к ней подошла, говорит, я просто не умею рисовать. Учительница говорит, так у тебя полярный мишка в в Э Буран. Подпиши мне, пожалуйста, свою картину, она очень красивая. Девочка говорит, сейчас. Она поставила точку, подписалась. На следующий день она увидела эту картину, поставленную в рамочку золотую над столом учителя, и подумала. «Ну, если я нарисовала такую маленькую точку, и она висит на стене, может быть, я смогу сделать и еще что-нибудь более интересное и красивое». Начала экспериментировать. Маленькие точки, разноцветные точки, потом появились уже смешение цветов, она получила для себя новые какие-то красивые цвета. И через какое-то время в школе проходила выставка точек этой маленькой девочки. И перед одной из картин стоял маленький мальчик. Она к нему подошла, и он ей говорит, «Я так не умею рисовать». Она говорит, Покажи мне, ну рисуй линию, покажи мне. Он нарисовал, она говорит, подпиши. Вот, э, вот эта вот маленькая книжечка, там э, вот на самом деле буквально 10 строчек, но она настолько э, обобщает все, о чем мы сегодня говорили, и э, дает огромный просто вот мешок размышлений, Я читала это с детьми, я читала это с коллегами, и каждый раз мы выходим на новые понимания, каждый раз мы выводим из этого очень большое количество новых для себя умозаключений и какого-то развития. Я очень всем советую найти эту книжку, она есть на YouTube прочитанная, и она есть в PDF, называется The Dot, честно не помню автора, но она очень крутая. И даже во всем мире в международных школах IB проводится день точки, когда дети рисуют точки. Поэтому можете
0: присоединиться, если погуглить. Спасибо. Последний, наверное, совет по поводу обратной связи, потому что нам тоже сложно научиться ее давать. Как я научилась давать обратную связь, я начала писать вот как раз экземплорс, вот эти шаблоны для учителей. И пока я писала их для них, я подумала, ага, я же могу это использовать с ними. Поэтому начните писать шаблоны для детей, которые помогут им научиться рефлексировать и давать обратную связь, и используйте их тоже. Вот. Ничего так. страшного не будет. Так Ну просто.
1: и в заключение хотела бы сказать, что когда оценивание и образовательный процесс идут рука об руку вместе, рядом, как одно единое целое, только тогда ученики смогут увидеть свою центральную роль в этом образовательном процессе и а, попытаются понять, как, как, какие же они как ученики и привнести определенный вклад в свое собственное развитие знаний, пониманий и умений. Спасибо. Мы надеемся, что за столь короткий промежуток времени, о мы сейчас с вами говорили, хотя на самом деле пролетело уже практически 45 минут, мы смогли заранить в вас определенные вопросы, которые позволят вам дальше исследовать эту тему самостоятельно или вместе с нами. Если вопросы у вас есть сейчас, задавайте. Если вопросы, вопросы есть, но вы пока не готовы ими поделиться будете их исследовать самостоятельно, мы готовы с вами встретиться еще раз. Uh, у нас в субботу будет семинар оценивания PYP. Присоединяйтесь, у кого есть такое желание. Uh, и давайте да, Мысли,
0: вопросы. опыт, uh, ваши какие-то, что у вас работает, потому что это очень ценно. Правда, это же все сообщество. На этом... Есть ли у кого-то
2: идеи?
3: Можно, можно вопрос? Вот меня очень, очень интересует процесс выстраивания целей и критериев успеха вместе с детьми. Есть какие-то идеи, может быть, уже работающие практики? Как а, это делать?
0: Не услышал. Со- совместное вис- составление целей?
3: Выстраивание целей учебных, да, и критериев успеха вместе с детьми. Прошу прощения, я просто в дороге тут. (связать) Сложный вопрос,
1: Мария. (связать) Так сразу и не это. Надо по полочкам разложить. Оль, есть с чего начать, пока вот пытаешься? С чего мы начинаем
0: сейчас в детском саду? Мы, да, у нас выделены слоты времени, которые, я надеюсь, у нас начнут регулярно работать. Choice time, когда у нас есть несколько станций учебных, и ребята, начиная с трех лет, приходя, обычно это до уроков, до 9 часов, приходя в школу, выбирают, на какую станцию они пойдут, обозначают, ну, либо как-то свою мордочку туда прилепляют, и пытаются идти к этой станции. Это как раз наш навык цели полагания, и потом в идеальной рефлексии по этому поводу. Мы только-только начинаем сейчас, поэтому конкретно, то есть, ну, в предыдущем месте работа у нас классная получалась. Я надеюсь, что здесь тоже получится. И это первые шажочки, наверное. А, по поводу того, как это можно делать в начальной школе, а, я бы отталкивалась от вопросов учащихся. То есть, когда мы выводим да. их на постановку вопросов, И это не общие вопросы, не направление исследования, а именно личные вопросы. Начинать нужно с того, что нам близко. И вот когда мы достигаем личной, да, я хочу узнать вот это. Это уже learning goal. Это уже цель.
1: Мне кажется, что начать нужно с профразвития. Когда мы создадим эту ситуацию для учителей, и они увидят определенные результаты, они будут переносить это на свое собственное уже преподавание для детей. То есть это вот как один из вариантов тоже развития этого. То есть оно не сформируется просто так у детей, если у педагога это не отработано, это не развито.
3: Что-то все грустно. Я не обжимаю Это реалии. Это реалии жизни. И сразу я вспоминаю информацию, материалы PYP, обновленные PYP, про assessment-capable teacher. Mm-hmm. Да. да? да. И он,
1: он настолько гармонично переплетается с assessment-capable student, да, вот способный к оцениванию ученика, способный mm-hmm. к оцениванию взрослый, причем, и, и, обратите внимание, не только да, учитель. Там, там не учитель, там adult, там любой взрослый, который имеет отношение к образовательному процессу ребенка, то есть это и родители может быть, и администратор школы может быть. Они практически идентичные.
0: А вот я вот возьму и не соглашусь. Я буду сейчас уже ужасным детсадовцем, который э, говорит про то, что... Я не знаю, почему вот эта разница, которую я достаточно четко вижу между детским садом и начальной школой. э, Мы пробуем что-то с детьми, мы видим, и мы готовы у них учиться. Хотя наши дети младше. Но я, правда, очень многому учусь у своих, ну вот, у, своих у чужих, когда в классы захожу, у детей.
3: Ой, а мне кажется, здесь нет никаких противоречий. Мы всегда учимся у детей. Если мы готовы учиться, то у детей когда мы почему учимся почему мы говорим, что
0: сначала это обязательно должен быть педагог? Давайте вместе туда идти, давайте пробовать что-то, давайте заниматься и профразвитием. Это скорее...
3: это скорее про моделирование, опять-таки, mm. про ролевую модель свою любимую. Я здесь скорее а потом... говорю не про наличие этого учителя, а готовность учителя
1: этим заниматься. Прости, Маша, перебила.
3: Да-да-да, я просто вернусь на секундочку. Uh-huh. Мне кажется, что еще все-таки реальность нашей жизни такова, что детсадовский возраст, он более естественный. То есть вот до 5-6 лет, пока они начали их активно готовить к школе... Прессовать! У У них просто вот эта естественная любознательность и открытость миру, она еще настолько явная, живая и в общем фонтаном обычно бьется. А уже в начальной школе они немножко уже как бы в каких-то рамках более такие скукоженные, простите. Это не очень
0: хорошо характеризует подготовку к школе и начальную школу, Борис
3: Сергеев, я
0: вам сказала.
3: Я говорю о том, что есть, к сожалению. Да. И это не всегда про школу, Оль.
0: Я понимаю, это, не, это не про ответную школу. Школа. Это нам тоже как преподавателям повод задуматься, зачем это, мы это еще делаем. и
3: родителям повод родителям. задуматься, потому что чаще всего готовят к школе родители, нанимают педагогов и активно готовят детей к школе.
0: Но, да. да, но в продолжении разговора, мне кажется, что на самом деле учителя, по крайней мере, которые практикуют оценивание, вдумчивое, это тоже наше исследование и постановка целей, потому что каждый ребенок — это наш э, объект исследования. И когда мы оцениваем, действительно оцениваем, даем конструктивную обратную связь, смотрим на прогресс каждого ребенка, это наш тоже процесс изучения я, поэтому это вот как раз assessment capable teacher — это наш э, э, я забыл слово по-русски, ну и ладно. Фундамент, короче. Вот в этом мы проявляем ролевую модель.
1: И на самом Спасибо. деле мы на эту тему можем говорить и, и, и еще дольше, и дольше, и дольше.
0: Но это, на самом деле, очень классный вопрос. Да. Я его себе запишу, и я сама хочу узнать побольше. Если у коллег есть что добавить, потому что действительно да. очень интересно.
3: Ну, я могу как бы сказать, в каком направлении я сейчас двигаюсь, в своих
2: мыслях.
3: Да, что, в общем-то, если посмотреть на то, как мы учимся... Вот эти вот уровни формирования навыков, да? Потому что целеполагание – это своего рода навык. Да. Я думаю, что все согласятся. И сначала мы это делаем по образцу, с помощью, да? С меньшей помощью, потом самостоятельно, потом учим других. Mm-hmm. И, возможно, как раз-таки э, этот же континуум, скажем так, можно приложить и к процессу э, определения... Да, и оценивание, но сначала, изначально, вот это определение цели, да? Мы можем предлагать им варианты, из которых они могут сначала выбрать, что им ближе. Потому что очень часто они не совсем понимают, что это такое, зачем это надо. Неважно, это таблица умножения или э, прописные буквы, или еще что-то, да? Нам нужно предлагать им сначала какие-то варианты, на которые они могут опираться и добавлять что-то свое. И уже потом, чем старше дети становятся, чем больше у них опыта вот этого вот целеполагания, они постепенно начинают сами формулировать свои свои цели. Да. И уже как бы от этих целей можно говорить, окей, а как ты поймешь, что ты добился? По каким показателям? Что ты сможешь сделать, чтобы сказать, что вот я, я это сделал, поэтому я добился своих целей?
1: Согласна, Мария, прям вот, Жагу как ты не скажешь только о печальном. Одобря... Одобряете такое Ода... Я не то, что одобряю, я обеими руками за, и я просто думаю, насколько гигантская работа, то, чем мы Это занимаемся, да. и вообще ту тему, которую мы подняли, потому что она в себя, оценивание, включает все. Начиная от э, того, как мы здороваемся с детьми, и заканчивая, собственно, к чему мы их ведем.
3: Да. Ну вот мы сегодня на магистратуре, на занятиях, как раз-таки и обсуждали, что оценивание – это самое сложное в QI-B. Да.
0: Это, оценивание вообще… Грамотное оценивание – это самое сложное вообще, я бы сказал, в жизни. любой. В жизни, вот. да. А самое главное почти забыли мы с тобой ксения это сказать о чем мы говорили что обязательно нужно не забыть что оценивание и обучение это одна одна вещь это не две, два отдельных куска и оценивание не не берет обучение не рассматривает его и, и и все это действительно одно информирует и наполняет другое и они постоянно это такой цикл
1: mm-hmm. Я думаю, что все уже поняли, к чему мы вели, потому что мы об этом говорили долго и упорно, просто обходя именно эти фразы разными путями. Ну что, коллеги, мы тогда завершаем. Если у кого-то есть желание на эту тему поговорить еще, пишите, будем организовывать прямые
0: эфиры и продолжать обсуждение столь насущной темы. Любые свои предложения. Да, у нас есть чат, пишите. Мы хотим про вот это или мы хотим... Запись можно будет получить. Запись можно будет получить, мы ее выложим э, в чат Facebook. Единственное, что... э, Огонь, спасибо, Светлана. Единственное, что мы записываем. Давайте еще по поводу нашего рекламента, спасибо тем, кто остался, проговорим один момент. Э, Наши прямые эфиры мы оставляем только аудио. Мы будем выкладывать аудио, поэтому очень-очень большая просьба. Коллеги, если вы заходите и не говорите, и если у вас есть фоновые звуки, пожалуйста, выключайте микрофоны. Это очень сильно влияет на качество. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. И хорошего вечера. Всем отдохнуть продуктивного конца недели. Осталось, на самом деле, не так много. Осталось так много до чего, Ольга? До пятницы. Сегодня вторник, вот, видишь, сегодня же вторник почти закончился, Маша. Нет, все только начинается, не надо. Кем мы радовались прошлую пятницу, что первая неделю Мы пережили первую неделю сентября, класс. Уже вторую наполовину.
1: Ну что, Спасибо. Всем большое спасибо. До семинара в субботу. Все афиши мы, как всегда, пришлем. Книжный клуб у нас на следующий, да? На следующей неделе в четверг, да, в 19.30.
0: Хорошо, что на следующий.
2: Очень
1: все так хочется. Столько всего классного. все хочется делать. Ольга? А,